0: xin chào mình là Diệp và đây là The In Design Podcast. Mình là một UX designer và mình sử dụng UX để thiết kế cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu bạn cũng muốn có một cuộc sống do tự mình thiết kế, hãy cùng mình lắng nghe và bắt đầu. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với The In Design Podcast. Tập podcast ngày hôm nay có tên là Không chỉ có một sự thật duy nhất. Cuối tuần vừa rồi mình có một người bạn cũ đến thăm nhà Thì người bạn này là bạn mà lúc trước đã làm cùng ở phòng nghiên cứu khi mà mình còn làm việc ở trường đại học Bây giờ thì bạn đã chuyển xuống sống và làm việc ở Munich Thỉnh thoảng phải lâu lắm thì bọn mình mới gặp nhau chắc là một năm thì có thể là sẽ gặp nhau khoảng một đến hai lần thì đợt này nhân dịp là bạn ở cái khu mà gần chỗ mình á thì mình có mời bạn tới thăm nhà. Tại vì bọn mình cũng vừa chuyển chỗ, ở thì bạn chưa có biết ở đây. Thì khi mà có bạn đến thăm thì lâu lắm gặp lại cũng trò chuyện cũng um, nói chuyện tất cả mọi thứ rất là vui. Trò, gặp, trò chuyện chuyện mới chuyện cũ ha, rất là vui. Trong cái câu chuyện này á, thì nó có một cái cái đoạn là Khi mà bạn hỏi um, mình và Hannes um, Thì Hannes là tên của chồng sắp cưới của mình Thì khi mà bạn hỏi hai đứa mình làm À cái ngôi nhà này thì hai bạn thấy như thế nào? Um, chỗ ở này thì ra sao? Thì um, đối với bọn mình á, thì cái câu trả lời của mình Nó hoàn toàn là hiển nhiên Và cái hai câu trả lời của bọn mình nó cũng rất là khác nhau Trong khi Hannes thì cảm thấy chỗ chỗ ở hiện tại rất là thoải mái, ấm cúng. Thì ngược lại mình lại có một cái cảm giác khác là mình nói là mình cũng không có thích lắm. Không có hoàn toàn thích ở đây. Tại vì cảm giác nó vẫn còn hơi lạnh lùng. Cảm thấy nó lạnh lẽo. Nó vẫn chưa có được welcoming lắm. Đối với bọn mình á. Câu trả lời như vậy nó không hề có một chút nào là ngạc nhiên gì cả Tại vì từ ngay trước khi dọn vào cho tới khi mình đã ở đây được một khoảng thời gian rồi Thì bọn mình vẫn thường hay trò chuyện về về những cái yếu tố này Thành ra là bọn mình biết là bọn mình có những cái suy nghĩ khác nhau Có những cái cảm nhận khác nhau về chỗ ở Mình hoàn toàn không không ngạc nhiên Bởi vì mình đã trò chuyện về nó ha. Nhưng mà đối với bạn mình thì có vẻ là bạn mình hơi, hơi ngạc nhiên Bạn mình cảm thấy nó cũng thú vị Và sau khi mà nghe bọn mình đưa ra cái câu chuyện Cái phiên bản của mỗi đứa xong á Thì bạn mình có nói một câu là Ủa trời ơi nghe hai đứa mày nói xong á Nếu mà không biết là bọn mày đang ở cùng nhau Thì người ta sẽ tưởng là hai đứa mày đang ở hai chỗ khác nhau (cười) Tại vì cái cảm giác về về cái nơi ở của hai người Thật sự rất rất là khác nhau Thì khi mà bạn nói tới đây Thì cả ba người thì cùng cười Nhưng mà sự thật thì nó đúng là như vậy Um, vậy thì nó nó khiến cho mình nghĩ là ok Vậy thì có cùng một cái sự vật, một sự việc giống nhau Vậy tại sao hai người có một cái sự nhìn nhận hoàn toàn khác nhau về nó Chẳng hạn như cũng như vậy trong những tình huống khác thì có cùng một cái câu chuyện nó xảy ra Nhưng mà khi mà mình kể lại thì hai người kể nó sẽ là hai phiên bản khác nhau Cùng một cái cảnh vật nhưng mà hai người vẽ lại nó thì nó sẽ là hai cái bản vẽ khác nhau Chứ nó không thể nào mà hoàn toàn giống nhau được Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây tức là cái cái phiên bản nào mới là đúng, câu chuyện của ai mới là sự thật, phiên bản nào mới là sự thật là nó có phải là chỉ có một sự thật duy nhất hay là không Thì trong tập podcast này mình sẽ dùng cái mô hình PCA mà mình sử dụng trong cái công việc của mình Uh, để mà mình, mình cùng nhau trò chuyện có um, gọi là logic hơn về cái, cái vấn đề này Là có phải là chỉ có một cái sự thật duy nhất hay là không um, Mô hình PCA tức là PCA thì viết tắt cho um, gọi là P là Perception C cognitions and A là actions. Thì cái mô hình PCA này thì nó được sử dụng rất nhiều trong human factors engineering. Cái mô hình này thì bọn mình sử dụng để mà phân tích hành vi của người dùng từ khi mà người ta tiếp nhận cái thông tin cho tới khi mà người ta đưa ra một cái hành động phản hồi. Thì mình thấy là ở phần sau mình ở phần sau của tập podcast thì mình sẽ đi vào giải thích một cách Cụ thể hơn về cái mô hình VCA này Đồng thời là cũng kèm theo các ví dụ mà mình nhìn thấy trong cuộc sống Để mà nó cho mọi người dễ hiểu hơn Mình cảm thấy thì cái mô hình này không chỉ là áp dụng trong cái công việc Mà mình cảm thấy nó cũng sẽ rất là hữu ích Khi mà mình có một cái sự hiểu biết cơ bản về nó Và mình áp dụng vào để mà tìm hiểu các tình huống hàng ngày Chẳng hạn như trong cái câu chuyện của mình về ngôi nhà đi Thì um, rõ ràng ngôi nhà nó là một cái ngôi nhà là một cái sự vật về vật lý ha Chẳng hạn như là nó có sẽ có phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ chẳng hạn Và nếu nó nó có 100m2 thì nó là 100m2 uh, Nếu nó có trần cao 2m và có tường sơn màu trắng Thì đây tất cả mọi thứ nó đều là những cái sự thật hiển nhiên Những cái sự thật mình, mình có thể đo đạt được, mình có thể đo lường và mình kiểm định được vậy thì nếu mà theo lý thuyết á, thì hai đôi mắt hoặc là hai cái cái tai nghe hai cái bàn tay chạm vào cái ngôi nhà thì mình và Hannes sẽ phải nhìn thấy một cái ngôi nhà giống nhau thì và khi mà ai đó hỏi uh, thông tin về ngôi nhà thì mình sẽ có những cái những cái đáp án tương tự giống nhau đúng không nhưng mà thực ra là nó không phải như vậy Và kể cả là Không phải là chỉ mình và Hannes Mà mình nghĩ là bất kỳ ai trong chúng mình cũng vậy thôi Khi mà mình được hỏi về một cái sự vật Hoặc là một sự việc gì đó Thì thông thường Một cái cái cách mà mà thông thường nhất Thì mình sẽ không trả lời Bằng những cái facts Mình sẽ không trả lời bằng những thứ đo lường được Giống như là dài rộng bao nhiêu Hoặc là Um, to cao như thế nào Về cái phiên bản vật lý của nó Mà thông thường thì chúng ta sẽ chỉ miêu tả Chỉ chỉ đưa ra những cái câu trả lời Nó thuộc về Một cái phiên bản của cái sự vật Sự việc đó mà chúng ta đã có Ở trong đầu ha? Vậy thì mình cùng um, đi sâu hơn Tìm hiểu về cái sự khác nhau giữa Cái sự vật vốn có và cái sự vật Về cái phiên bản mà mình có ở trong đầu ha Đầu tiên khi nói về perceptions, tức là mình đang nói về việc là tiếp nhận thông tin Thì ở giai đoạn này thì chúng ta chỉ đang nói về hoàn toàn là việc việc tiếp nhận thông tin Tức là các giác quan của mình nó thu nhập thông tin vào trong não bộ như thế nào Và khi chưa có cái phần của mình liên quan vào Chẳng hạn như bây giờ nếu như một sự vật, sự việc như vậy mình, mình lấy đấy mình ra khỏi cái 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 không gian này ha tức là mình mình bóc cái yếu tố con người ra khỏi thì mình sẽ thấy làm cái sự vật cái nguồn thông tin cái sự vật và sự việc là tất cả mọi thứ nó đều tồn tại giống như nó đang tồn tại nó là một nó là cái sự thật duy nhất nhưng mà khi có cái có mình liên quan vào này là có cái yếu tố con người liên quan vào á Thì mình sẽ sử dụng các giác quan của mình Chẳng hạn như là thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác Để mà mình tiếp nhận cái sự tồn tại của cái sự vật, sự việc đó Vậy thì khi mà mình tiếp nhận như vậy Nó sẽ có những cái sự khác nhau nhất định giữa mỗi con người so với lại người khác Thì tại sao nó lại dẫn tới điều này? Thì thông thường nó có hai tác nhân chính mà nó lại gây cho mỗi người lại có một cái sự nhìn nhận sự việc khác nhau Tiếp nhận thông tin khác nhau Đầu tiên là mình nói về cái tác nhân sinh lý Tức là mỗi người có một cái sự nhạy cảm về các giác quan khác nhau Khi mà mình tìm hiểu về cơ thể con người Thì điều này thật sự rất là thú vị chẳng hạn như là nôm na thì chúng ta hay hay uh, cho dễ tưởng tượng hay cho dễ hiểu đi ha thì chúng ta hay nói về việc là nhạy mùi tức là có có những người rất rất là nhạy với lại việc là uh, Phát giác ra là có một cái mùi nào đó nó đang phát ở xung quanh mình Chỉ cần một mùi hương thoảng nhẹ qua thôi là người ta cũng đã có thể nghe ra rồi Nhưng ngược lại cũng sẽ có những người mà người ta phải cần một cái nồng độ cao hơn để Đợi cho tới khi tất cả mọi người đã nghe thấy cái mùi đó rồi Thì tới mình mình mới nghe được cái mùi đó chẳng hạn như vậy Thì tương tự như vậy đối với thị giác hay thính giác nó cũng như vậy đây cũng chính là một phần lý do nó lý giải cho cái hiện tượng gọi là hiện tượng huyền bí đi ha là tại sao mà khi mà chúng ta tìm đồ đạc ở trong nhà như là quần áo hoặc mọi thứ thì mình không có tìm thấy nhưng mà mình chỉ cần gọi mẹ ơi mẹ là ngay lập tức mẹ đi vào trong phòng thì đồ, đồ đạc chỉ ra là nó nằm ngay ngay đó ngay trước mắt mình hơn tức, <cười> tức là mình nhìn thì không thấy nhưng mà mẹ mình thì lại nhìn thấy hoặc là uh, việt nam mình thì có cái câu chuyện ngụ ngôn á, là uh, thầy bói xem voi á, thì mỗi ông thầy bói đều xem chỉ có một phần của con voi đều sờ một cái một phần của con voi thôi thì mỗi ông lại có một cái, cái kết luận khác nhau vậy thì đâu có ông nào nói sai đâu tại vì người ta cũng đang diễn tả đúng cái sự thật mà người ta đang có thôi nhưng mà có phải là ông này thì nói dối còn ông kia thì nói thật không không phải tất cả tất cả là đều đang nói thật nhưng mà lại dẫn đến một cái kết luận rất là sai lầm thì đó là thuộc về cái tác nhân sinh lý có nghĩa là sự nhạy cảm về giác quan của mình khác nhau và có những cái sự chú ý khác nhau thành ra là cái giác quan của mình nó sẽ tiếp nhận những cái thông tin khác nhau vào trong não bộ cái thứ hai cái tác nhân thứ hai ở đây tức là tác nhân về tâm lý tác nhân liên quan tới nhận thức thì cái phần nhận thức này thì nó sẽ liên quan tới cái bước tiếp theo ở trong cái mô hình tức là phần c cognition thì thật ra là thật ra giữa các perception và 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 các cognitions nó và kể cả action nữa thì thông thường nó cũng sẽ có những cái overlap mà mình rất là khó để mà tách rời nó hoàn toàn vì vì cái tác nhân tâm lý này á, thì nó mình có thể giải thích cơ bản chẳng hạn như là tâm lý của mình nó đang có chịu cái sự ảnh hưởng có đang bị chiếm bởi một cái sự việc sự vật nào khác hay không tâm lý mình đang có, có bị ảnh hưởng bởi một cái sự việc nào khác hay không có hai trường hợp mà phổ biến mà có thể là mọi người sẽ cũng, cũng gặp rất là nhiều Cái trường hợp thứ nhất là cái trường hợp gọi là cognitive overloaded Có nghĩa là cái đầu óc của mình đang bị bận, bị, bị quá tải với một cái công việc nào đó Thì phổ biến, tất nhiên là phổ biến nhất mà mình thấy đó là cái khi mà mình multitasking Tức là khi mà mình làm việc đa nhiệm, nhiều việc cùng một lúc tức là hiện tại á, mình đang đã có mình hiện đã đang có một hoặc là một vài thứ nó đang chiếm lấy cái sự chú ý trong đầu mình, nó đang chiếm lấy cái phần não bộ xử lý thông tin của mình rồi. Thành ra là mình sẽ cái thông tin nó sẽ bị quá tải, não bộ bị quá tải và nó sẽ bắt đầu uh, không thể tiếp nhận thêm cái thông tin mới một cách hiệu quả và mình cũng mất đi cái sự tập trung ở một cái sự việc khác. Thì việc này nó dẫn tới là các thông tin nó sẽ bị filter out. Có nghĩa là nó sẽ không có được tiếp nhận vào trong não bộ của mình giống như là mình sẽ không nhìn thấy nó giống như mình mình với Haness thì hay cãi nhau làm cũng không phải là cãi nhau to nhưng mà có đôi lúc là khi mà mình nói chuyện đó, thì mình đang thao thao bất tiệc kể, kể chuyện một cái gì đó rất là háo hức xong mình quay qua mình thì mình thấy là uh, đang bận bịu với một cái gì khó không có nghe mình gì hết um, thì mình rất là, là 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 kiểu như bực bội ấy <cười> tức là tại sao lại không không có nghe mình biết chắc chắn là không có nghe được mình rồi tức là ở đây nó người ta không có nghe được cái câu chuyện mà mình đang kể nó không phải là vì người ta bị khiếm thính hay là người ta có vấn đề gì về thính giác ở đây nó chỉ là người ta đang tập trung vào cái việc gì đó khác Hoặc là, là kiểu như Người ta đang bị zone out um, Mà người ta sẽ hoàn toàn Không có nghe thấy Và không có nhìn thấy um, Không có cảm giác được Tất cả những gì Đang diễn ra xung quanh Hoặc là ngay Là cả khi là đang diễn ra Trước mắt của mình luôn Thì Các kết luận Mà mình thường gặp Trong cái trường hợp này Tức là Bực bội à, Anh không có nghe em nói gì hết <cười> Cái trường hợp thứ hai Cũng phổ biến Liên quan tới Cái tác nhân tâm lý Đó là um, Gọi là Frequency Illusion Tức là ảo giác về tần suất Tức là khác với cái ví dụ mà mình vừa nói Về việc là mình bị quá tải thông tin Và mình sẽ không có tiếp nhận thông tin mới nữa Thì ở đây nó Cái việc ảo giác về tần suất Thì nó nói về việc là Mình sẽ nhìn thấy Hoặc một điều gì đó Hoặc một sự vật gì đó Nhiều hơn một cách bình thường thì tại sao nó, nó nó xảy ra việc này thì um, nó một cách đơn giản Tức là khi mà mình vừa nhận biết Một cái sự vật, một cái sự việc gì đó Thì bỗng nhiên á, mình mình cảm giác là nó xảy ra Ở khắp nơi, ủa tại sao mình vừa mới mua Cái xe này, thì mình đi khắp nơi Mình thấy ủa đâu đâu cũng có cái xe này Hoặc là mình còn nhớ là Theo ký ức của mình á, Thì lần đầu tiên mà mình cảm giác Mình mình trải qua cái cảm giác Về cái tần suất này á, Là khi mà mình vào Lớp 10 Um, uh, học cấp 3 Thì khi đó là khi um, Trước đó thì mình đi học là chỉ mặc Động phục học sinh, tức là áo sơ mi quần tay thôi Cho tới khi vào lớp 10 á, Thì mình sẽ phải mặc áo dài Động phục Lúc đó mình đi học, um, khi khi mà mình bỗng dưng Ngày đầu tiên mình phải mặc áo dài á, Thì mình cảm thấy rất là ngượng nhịu, không có quen Kiểu như rất là vướng víu Mà nó bó, nó khó chịu Nó không có thoải mái, giống như là mình mình được mặc um, Quần tay áo sơ mi như lúc trước thì bỗng dưng khi mà mình có một cái sự chú ý nhiều như vậy vào cái áo dài ấy, thì bỗng dưng mình đi đâu mình nhìn mình thấy cũng thấy ủa sao tất cả mọi người đều mặc áo dài như thế này. Không những là các bạn đi học mà một số những người khác đi làm mình cũng thấy người ta mặc áo dài. Không những là bạn cùng trường, cùng trang lưới mà những người lạ đi trên đường thôi mình cũng thấy người ta mặc áo dài nữa. Tức là không phải tự, không phải tự dưng mà mọi người đổ xô đi sắm áo dài đúng không? Tại vì nó không phải là một cái trend nó không phải là một cái um, đang gọi là hợp mốt, hợp thời hay là như thế nào mà nó chỉ là trước giờ mình không có liên hệ gì đối với cái áo dài thành ra là não bộ của mình nó cũng sẽ không để ý tới những cái chi tiết này nhưng mà hiện tại bây giờ cái 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 áo dài nó có một cái sự chú ý lớn của mình cái có cái mối quan hệ với mình thì thành ra là mình cái não bộ của mình nó cũng bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của người mặc áo dài nó 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 nó, nó tăng lên tức là mình nó được ghi nhận vào trong não bộ của mình thành ra mình nhìn đâu đâu mình cũng sẽ thấy là áo dài áo dài khắp mọi nơi <cười> Quay lại câu chuyện ngôi nhà đi Nơi mà bọn mình đang ở tức là ngôi nhà mà trước đây uh, của uh, ba mẹ Hannes Thành ra là Hannes đã sinh ra và lớn lên ở đây um, Thì ngôi nhà này là một nơi đối với Hannes rất là quen thuộc Thì một cách rất là tự nhiên đối Khi mà mình ở trong một cái môi trường quen thuộc đó, Thì um, mình sẽ bắt đầu giảm sự chú ý vào các chi tiết Thì các bạn có thể nhận ra cái trường hợp này Chẳng hạn như khi mình đi trên một cái con đường quen á thì mình sẽ không có nhìn thấy tất cả mọi chi tiết đâu Mình sẽ sẽ chỉ để ý được những cái thông tin chính Những thông tin quan trọng để mình mình đi qua cái con đường đó thôi Nhưng mà khi mình đi qua một cái đoạn đường mới Một cái nơi mà mình không quen, mình không rõ Thì ngay lập tức mình sẽ có cái sự chú ý nhiều hơn tới những cái chi tiết xung quanh Chẳng hạn như là trong hàng quán thì nó như thế nào uh, uh, Trong người ở đó thì ra sao, đông đúc hay là không chẳng hạn như cũng tương tự như vậy trường quay trở lại cái ngôi nhà thì um, tại vì hannes đã quá quen thuộc với cái ngôi nhà này rồi thành ra cũng có rất là nhiều cái chi tiết mà anh ấy sẽ không có nhìn thấy mà thực sự là không nhìn thấy chứ không phải cố tình gọi là uh, thấy nhưng mà không thừa nhận hay là gì đó chẳng hạn như là khi mà mình mình kèm ràm <cười> Mình mình kèm làm hay là mình phàn nàn á là cái, cái phần rèm cửa ở trong phòng khách đó thì nó đã cũ lắm rồi, nó phải là hai ba chục tuổi rồi à, Và mình cần phải làm mới lại Thì à, mình nhận được câu trả lời của Hannes là Ủa, nhà mình có rèm ở trong phòng khách hả? <cười> Tức là cái phần rèm đó mình cũng không có, từ khi mình dọn vào nó cũng không có được sử dụng nhiều ấy Tại vì nó ở cái phần... Bọn mình chuyển vào từ tháng 2 thì trời vẫn còn là, gọi là mùa đông, cho tới bây giờ thì nó mới nắng. Thì thành ra là những cái rèm này mình cũng không chưa có sử dụng. thành là Hannes hỏi là ồ, mình có rèm ở trong phòng khách à? Có nghĩa là những cái chi tiết đó là quá quen thuộc là nó không có nhìn thấy nữa và quên đi là nó có ở đó. Khi mà mình nhận được câu trả lời đó của Hannes đó, thì kết cái, quả cái, cái cuộc nói chuyện đó như thế nào thì không kể chắc có các bạn cũng đoán được rồi ha. À. <cười> Phần tiếp theo trong cái model PCA Là phần C, Cognition Là liên quan tới phần nhận thức Thì thực ra đối với mình Cái phần này thực ra là, là phần thú vị nhất 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 Trong cái mô hình này um, Tại vì nó liên quan rất là sâu Tới nhiều cái vấn đề phía sau Liên quan tới um, tâm lý, câu chuyện, background Tất cả mọi thứ rất là nhiều Thì có một cái câu nói Mình rất là thích Đó là um, We don't see things as they are We see things as we are Có nghĩa là Nôm uh, nay là khi mà mình nhìn sự vật đó, Thì mình không nhìn giống như chúng đang là Mà mình nhìn nó Theo như Mình đang là Điều này có nghĩa là Khi mà mình tiếp nhận một cái thông tin Và mình xử lý nó như thế nào ở Trong não bộ của mình đó Thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào Cái kinh nghiệm kiến thức Và cái, cái background về cái giáo dục của mình chẳng hạn Chẳng hạn như khi mà Mình nhìn thấy một người xa lạ mình, mình sẽ dựa vào cái bề ngoài của của người ta mình 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 sẽ có những cái đánh giá là người ta một cái số gọi là phỏng đoán đi là trong người đó như thế nào có thể là làm công việc gì trong tính cách có hiền lành hay là không chẳng hạn như vậy thì những cái cái sự đánh phỏng đoán đó nếu đều phụ thuộc vào cái những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của mình có những cái trải nghiệm mình nào mình đã trải qua rồi nó có gợi cho mình tới những cái phỏng đoán như vậy chẳng hạn thì nói nôm na ở trong trong cái này á, thì giống như là Nguyễn Du có viết á, là là và người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ Thì là cái cảnh thì nó là hoàn toàn khác nhau Nhưng mà cái việc là buồn hay vui Tức là nó phụ thuộc vào cái tâm lý của mình Và vào gỡ thời điểm đó Nó khiến cho mình nhìn nhận Mình mình xử lý cái cái hình ảnh nó khác đi Chính xác như vậy Thì là khi mà mình đang buồn Thì mình có thể đánh giá thấp Và mình đánh giá tiêu cực về một cái tình huống Và sự việc nào đó hơn Nếu như là cùng một cái tình huống sự việc Nhưng mà mình lại đang ở trong tâm trạng vui vẻ chẳng hạn yeah. Và Um, khi mà mình nói về những cái nhận thức á, thì nó có một cái danh sách rất là dài những cái gọi là cognitive bias hay là những cái sai lệch về nhận thức nhưng mà ở đây trong khuôn khổ cái, cái tập podcast này á, thì mình sẽ không có đi sâu vào um, giải thích ở đây chỉ muốn nêu khoảng một hai ví dụ để cho mọi người gọi là dễ hình dung uh, về cái cái cognitive bias này Um, chẳng hạn như một cái 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 mà cũng thường Xảy ra cũng phổ biến Đó là cái confirmation bias Có nghĩa là khi mình Mình đã có một cái giả thuyết nào đó Ở trong đầu hoặc là mình đã có một cái niềm tin Gì đó ở trong đầu rồi thì mình thường Có khuynh hướng là mình sẽ tìm kiếm Mình sẽ đi diễn giải Mình sẽ có một cái sự thiên vị nhất định Cho những cái theories này Và mình cố gắng thu thập những cái thông tin này theo một cách là mình phải xác nhận được Cái, cái lý thuyết mà mình đang có trong đầu và mình sẽ thường bỏ qua những cái thông tin nào mà nó gọi là làm giảm giá trị hoặc là nó không có confirm cho cái cái niềm tin của mình thì cái đó gọi là về confirmation bias một cái khác một cái cái, cái sai lệch khác về nhận thức đó là về hiệu ứng đám đông là cái khuynh hướng mà mình mình đồng ý mình tin tưởng vào một cái sản phẩm một cái dịch vụ hoặc là một một ý kiến gì đó lý do là vì có rất là nhiều người khác làm, uh, có nhiều rất là nhiều người khác đang thực hiện nó, có rất là nhiều người khác đang mua nó. Bất kể là cái bằng chứng hoặc lý do là um, có thể là nó sẽ không có được tốt lắm, nhưng mà um, quá độc mình thấy rất là nhiều người mua nó thì thì mình cũng muốn mua. Chẳng hạn, um, đó là tại sao mà mình thường thấy ở trên các trang mua hàng thì sẽ có cái đánh giá là bao nhiêu người mua, thì cái con số này nó nó sẽ đánh vào cái tâm lý đám đông. Cái tâm lý đám đông này nó dựa vào cái, cái cái giả thuyết là nếu mà nhiều người đang cùng tin vào một thứ hoặc đang cùng làm một cái điều gì đó thì chắc chắn cái thứ đó nó phải đúng hoặc là cái thứ đó nó phải đáng là, phải được khao khát là rất là đáng để mà sở hữu đúng không? Cũng đã có những cái nghiên cứu khoa học người ta đã, đã làm những nghiên cứu chẳng hạn như là hỏi những cái câu hỏi rất rất là đơn giản chẳng hạn như một cộng một bằng bao nhiêu thì mình đưa ra một cái câu trả lời là hai đó là mình mình biết chắc chắn là nó đúng nhưng mà tất cả mọi người trong phòng Đều đưa ra câu trả lời là ba, Tức là một cộng 1 bằng 3 Thì thấy rõ ràng là nó là sai Nhưng mà mình thấy là tất cả mọi người trong phòng đều đưa ra cùng một cái câu trả lời giống nhau Chỉ có riêng mình là đưa một câu trả lời khác Thì cũng đã có rất là nhiều người người ta thay đổi cái câu trả lời của người ta trở thành một cộng một bằng 3 Để mà nó phù hợp với lại cái cái đám đồng Vậy thì um, trong cái câu chuyện của mình Thì cái phần mà cognition này Cái phần mà nhận thức thì nó có liên quan như thế nào trong câu chuyện này Bởi vì Hannes có rất là nhiều kỷ niệm và có rất là nhiều ký ức gắn với cái ngôi nhà Thành ra là cái tình cảm của anh ấy dành cho cái không gian ở đây nó cũng hoàn toàn rất là khác đối với mình Đối với mình thì ngôi nhà này nó hiện tại vẫn chỉ là một ngôi nhà mình chỉ vừa mới dọn vào Và có một cái thời gian rất là ngắn đối với nó Khi mà bọn mình mới dọn vào á Thì trong lúc mà sắp xếp đồ đạc Thì mình đã có những cái nhận xét về một cái... một cái góc nào đó trong ngôi nhà Chẳng hạn như là à, cái hệ thống tủ bếp ở đây Nó chưa có được hợp lý à, Các ngăn tủ được ngăn rất là nhỏ Không có tiện mà để đồ Hoặc là cái 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 lối đi trong nhà Nó cũng chưa có được sắp xếp Một cách là tiện lợi khoa học lắm Thì mình cần phải sắp xếp lại Để làm sao mà mình đi được cái đường Nó nó tiện lợi hơn Không phải đi lòng vòng chẳng hạn như vậy Thì đối với Harness Tất cả những điều này nó đều Không gọi là không Không... Không có gì là gọi là bất tiện cả Đối với Hannes Tất cả mọi thứ hiện tại nó đều ra rất tiện lợi Giống như nó vốn dĩ từ trước tới nay Tại vì cái Đã rất là quen với nó từ trước tới nay rồi Thì thực ra là Khi mà mình mới chuyển vào như vậy Thì cái lỗi sai của Cái phần mình á Tức là mình không có được tinh tế Mình không có được để ý lắm Cái góc nhìn cái cảm nhận của Hannes Mình rơi Mình mình lại rơi vào đúng cái bẫy mà Mình đang, đang, đang muốn nhắc tới ở đây Tức là mình Mình nhìn thấy nó như vậy Mình cảm nhận nó như vậy Mình thấy nó sờ sờ ra như vậy Thì chắc chắn là nó phải đúng Và người khác cũng phải nhìn thấy như vậy Cho nên thỉnh thoảng là mình cũng có làm Hannes buồn Vì mình đưa ra quá là nhiều phàn nàn Hoặc là có quá là nhiều chỉ trích Nhiều thứ ở trong nhà Thành ra là Đó đó là cái bạn Không phải là mình cứ biết là mình sẽ tránh được đúng không Tức là biết là một thứ Nhưng mà mình phải luyện luyện tập liên tục nữa Thì ok, nhưng không sao Mình biết mình sai thì mình sửa Và thực ra thì (cười) thực ra thì Harness cũng dễ tính Thành ra là cũng ok Nhưng mà quan trọng hơn Đối với mình ở cái phần conditions này Tức là khi mà mình hiểu được Là mình đến từ đâu mình Tại sao mình lại có những cái suy nghĩ Những cái cảm xúc như thế này Đối với những cái câu chuyện Và những cái câu nói Hoặc những cái sự vật này Thì khi mà mình hiểu được cái đó Nó cũng sẽ giúp cho mình xử lý được tốt hơn là cái cảm xúc của mình mình hiểu được rõ hơn cái động cơ của mình và sau đó nó cũng giúp cho mình là quản lý được cái cái hành động của mình một cách tốt hơn và phần cuối ở trong cái phần pca model là aid actions um, nó là phần cuối cùng trong cái mô hình ha thì um, sau khi mình đã tiếp nhận và xử lý thông tin thì nó sẽ là cái lúc mà mình đưa ra những cái hành động mình phản hồi lại um, thì như mình đã giải thích uh, trong cái phần perception và cognition rồi Thì tùy thuộc là chúng ta đã nhìn thấy và đã nhìn nhận cái, cái 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 điều gì Tiếp nhận cái gì điều gì vào trong não bộ của mình Mình đã xử lý nó như thế nào Thì mình sẽ có những cái hành động phản hồi lại một cách phù hợp Đó cũng chính là lý do tại sao mà um, Ví dụ mình có cùng một cái câu nói mình nói ra ha, Nhưng có người lại phản hồi lại cái câu nói của mình một cách rất là bình tĩnh Um, nhưng lại có một có những người lại phản ứng lại một cách không có được bình tĩnh cho lắm Hoặc là người ta kiểu như cảm giác là bị trigger hay là như thế nào Thì đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc là người ta đã tiếp nhận Và người ta đã có những cái quan điểm như thế nào về cái thông tin um, đã nhận được <cười> Đến đây thì mình mình nghĩ là chắc bạn cũng đã nhận ra cái phần hành động của bọn mình là như thế nào bởi vì rõ ràng là cái nhìn nhận và cái xử lý thông tin Những cái ảnh hưởng mà bọn mình có Từ cái background, từ cái quan điểm Từ những cái tình cảm tâm tư khác nhau Cho cái, cái không gian sống ở đây á Nó dẫn tới cái hành động là Hai phiên bản mà bọn mình đưa ra Khi mà được hỏi về ngôi nhà Thì nó rất là khác nhau Dù là nó cùng về một cái object, một cái sự vật Thì đó là cái phần mà liên quan tới actions ha huh? Trên thực tế thì không chỉ có một sự thật duy nhất trong một tình huống Có rất là nhiều các yếu tố khác nhau Từ sinh lý cho đến tâm lý Nó ảnh hưởng tới cách mà chúng ta tiếp nhận và đánh giá thông tin Sự khác biệt này nó sẽ dẫn tới những cái đánh giá khác nhau Về cùng một cái sự vật và sự việc Do đó khi mà mình tiếp nhận thông tin Thì mình nên cố gắng hiểu rõ các yếu tố Là nó đang ảnh hưởng mình hoặc là mình đang... Có những cái rào cản nào, những cái yếu tố nào đã ở sẵn trong đầu mình hay là không Để mà mình đưa ra được cái chính xác, đánh giá chính xác hơn Thì đối với mình á, thì cái mô hình PCA nó đã giúp mình hiểu rõ hơn và tránh nhiều hơn Tránh được nhiều hơn những cái cãi vã hoặc là những cái tranh cãi không đáng có trong, trong cuộc sống của mình thực ra chỉ khi nào mà mình mình sử dụng cái mô hình này trong làm việc đó, thì mình mới cần phải mổ xẻ nó một cách gọi là um, đi sâu vào chi tiết là phần nào là perception, phần nào là cognitions phần nào là action thôi nhưng mà trong thực tế thì um, chúng ta không cần phải răm rắp mỗi một cái hiện tượng hoặc là một cái sự việc gì đều phải đem nó ra mổ xẻ và phân tích theo ba bước như vậy tại vì theo mình á điều quan trọng nhất ở đây đó, thì mình chính là mình hiểu được mình biết được là sẽ có những cái Cách tiếp nhận thông tin và đánh giá thông tin khác nhau. Sự thật của chúng ta nó cũng nó là sự thật mà sự thật của người khác thì nó cũng có thể là sự thật. Tức là không phải chỉ có một cái sự duy nhất, cái sự nhìn nhận của bản thân mình thì nó mới là một cái sự thật duy nhất. Và Mình tin rằng khi mà chúng ta hiểu được điều này Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được người khác một cách tốt hơn Hay ít nhất là nếu như mà mình chưa hiểu được cho người khác Thì mình cũng có thể là biết được Là ồ, thì ra người ta cũng có thể đúng mà Có một cái sự cảm thông Có một cái sự gọi là... Chậm lại một chút để mà cảm thông cho cái góc nhìn của người khác nữa Và biết là không phải chỉ có duy nhất mình đúng Không phải lúc nào cũng chỉ có một cái phiên bản đúng duy nhất Mà từ hai phía, từ nhiều phía khác nhau Thì có thể tất cả mọi thứ nó đều là một cái sự thật Và cái sự thật đó nó nó đúng cho mỗi người ở một cái góc độ khác nhau Có một cái câu nói mình đọc được trong cuốn sách rất là hay Đó là Nobody is crazy Tức là không có ai mà điên khùng hết á Um, nếu từ cách nhìn của bạn á, Thì có thể là người ta là Điên khùng, uh, không bình thường Nhưng mà từ góc nhìn của người ta thì không Tất cả những cái lý lẽ Hoặc là những hành động mà người ta đưa ra Người ta đều có những cái lý lẽ bên trong Yeah, cảm ơn bạn đã lắng nghe Và mình hy vọng tập podcast này Đã có thể mang lại một chút chút gì đó Có ích cho bạn Cảm ơn bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo